0: Hola, ¿cómo están? Es un gusto poder saludarlos de nueva cuenta. Gracias por permitirme ser parte de su domingo. Gracias por escuchar Viviendo la Gracia, el podcast. Realmente no me puedo imaginar que estén haciendo ahorita. No sé ni siquiera la hora del día que es en donde estás escuchando este audio, pero bueno, me imagino que quizá puedes estar haciendo el desayuno, puedes ir manejando por algún mandado, quizá estás en el trabajo o bien estás cuidando a los niños o quizá ya es de noche y tienes puesta la pijama lista para dormir, para descansar y dijiste, bueno, pues voy a escuchar a la Rosy. Así que muchísimas gracias. No importa lo que estés haciendo, a final de cuentas, mi deseo es que lo hagas de todo corazón y que de todo corazón te nutra, te sienta bien y te haga feliz. Fíjense que vamos a empezar el episodio de hoy y le puse por nombre en medio de la tempestad. El Señor me hacía ver a lo largo de la semana que es ahí mismo donde Él nos perfecciona en fe y además nos demuestra su amor. Y donde podemos encontrarlo siempre. Así que quiero llevarte a la palabra del Señor que dice lo siguiente. Si tienes tu Biblia por ahí, puedes tomarla. No importa si es la latinoamericana, la reina Valera. Puedes usarla. Es en el libro de Mateo, el capítulo 14, versículo 22. Es cuando precisamente Jesús se le ocurre caminar sobre el mar. Te voy a explicar por qué lo hace ¿Y cuáles son las maravillas que esto ocasiona en la vida de todos sus discípulos? Dice el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, o sea, solo, y cuando llegó la noche estaba allí solito. Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento, Jesús extendió la mano, hació de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, todos los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Me gustaría mucho que cierres sus ojos y que... Piensas precisamente en el mar. ¿Sabes? Soy una persona muy romántica. Me encantan los días de lluvia, los días de norte, nublados. Y a veces en el Facebook suelen compartir unas imágenes de, de esos barcos que viajan de continente a continente, que están en alta mar y de repente pues están en medio de la tormenta. Eso se ve impresionante, como las olas hacen subir eh, al barco y luego lo azotan cuando dan el bajón y cuando yo veía esto dado a lo que te platiqué que me encanta el mar cómo se ve todo revuelto y cómo azotan las olas yo decía qué hermoso se ve el mar precioso además el mar es una de las creaciones que ha hecho el señor más maravillosas es majestuosa es infinita vamos tiene un chorro de misterios, pero a final de cuentas, pues a mí me gusta. Y yo lo veía todo embravecido y decía, wow, se ve precioso. Y compartí esa publicación. Me dio mucha risa que cuando yo la comparto, una amiga mía, que ha sido parte de la tripulación de uno de esos barcos, ella me puso y me escribió, Dice, me gustaría saber qué piensas si vas arriba del barco. Y yo dije, ups, es cierto. Yo aquí en tierra, segura, yo veo eso precioso. Sin embargo, esa tripulación, por más romántica que sea, en ese momento yo creo que no hubieran deseado estar ahí. Y patitas, ¿para qué te quiero? Pero bueno, a lo que voy es que todos tenemos una diferente manera de percibir las cosas. Y el Señor a través de esta palabra nos enseña algo bien importante. Lo primero que yo quiero decirte de parte del Señor es, no temas, confía, te dice el Señor. No importa lo que esté pasando ahorita en tu vida, no importa lo que sientas, no importa lo que tú estás viendo, lo que tú has escuchado, puede que tus días han sido muy padres, muy bonitos, pero también puede ser que tus días no han sido tan buenos como tú los deseabas, a final de cuentas todo esto que nos está sucediendo en estos últimos meses que hemos estado viviendo genera también un estrés. Hay un estrés en el trabajo, hay un estrés en las familias, hay un estrés en los niños, hay un estrés por todas partes. Incluso el hecho de salir a la calle a veces te encuentras con vialidades cerradas, obstruidas y el hecho de cambiar el rumbo de, de ya no poder hacer las cosas como tú tenías esa costumbre de hacerlas también genera un estrés muchas familias sí que luego toman su coche y salen a dar la vuelta para distraerse y de pronto van al centro y se topan que en, a las 4 de la tarde está todo cerrado y dices espérate ¿qué está pasando? parece pueblo fantasma y entonces cambia la perspectiva de lo que realmente nosotros estamos acostumbrados a ver y hacer y eso a final de cuentas genera un poco de estrés pero hoy el señor te dice no te preocupes confía y esto también va para las personas que hoy están afrontando un, un duelo, una pérdida o aquellas que están con la esperanza de que su familia mejore. El Señor te dice no temas, confía. A mí me encanta cómo inicia este versículo, este, esta enseñanza. De, que, de cuando Jesús anda sobre el mar porque dice el versículo 22 Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud. Como quien dice el Señor les dio una orden a sus discípulos y les dice oigan adelántense al ratito los alcanzo pero vayan y algo que me encanta de, de esta palabra es que los los discípulos no dudaron, no cuestionaron, no se justificaron. Ellos hicieron de inmediato lo que Jesús les pedía. Y este es un versículo clave porque fue Jesús, fue el mismo Jesús quien le dio la orden a sus discípulos para pasar al otro lado. Y este detalle es sumamente importante porque nos permite ver que los discípulos se encontraban plenamente sumergidos en la voluntad del Señor. Ellos acababan de escuchar palabra de Jesús. Jesús se encontraba trabajando en las cosas de su padre. Él le entregaba la palabra. Él entregaba lo que Dios desea y anhela que hagamos y que conozcamos su voluntad. Y cuando Jesús predicaba y compartía de la palabra de Dios... Sus discípulos acababan de recibir la enseñanza, acababan de estar llenos del Espíritu Santo. Y me encanta porque esta palabra comienza a hablarnos de esa llenura. Nos hace percatarnos que cuando nosotros somos llenos en el Espíritu, gracias a la palabra de Dios, podemos estar atentos y estar prestos para atender el llamado de la voluntad de Dios no dudamos no tememos simplemente lo hacemos sí señor tal cual lo hicieron los discípulos con Jesús la palabra no dijo eh, pasaron cinco minutos y los discípulos se dispusieron a salir o fue del atardecer y los discípulos se encaminaron no, dice enseguida Jesús da la instrucción y ellos lo acatan en ese momento y va de la mano con la llenura del Espíritu Santo algo que también me gusta es que posteriormente dice que pasó el tiempo porque habla aquí de que Jesús todavía se puso a hacer cosas que él tenía pendientes dice que estaba orando y que anocheció y que fue entonces precisamente hasta la cuarta vigilia de la noche dice Jesús vino a ellos a ellos andando sobre el mar dice que los discípulos cuando vieron eso cuando vieron que andaba sobre el mar ellos pensaron que era un fantasma muchos estudios bíblicos dicen y comentan y te lo comento también para que tú sepas que esto se debía porque eh, había acontecido anteriormente la muerte de Juan el Bautista entonces los discípulos cuando lo vieron, era un fantasma ellos pensaban que era el espíritu de Juan pero en esa incredulidad o en esa falta de conocimiento humana el Señor los escucha y les dice tened ánimo soy yo no temáis me encanta aquí porque dice entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas ¿Y sabes por qué me encanta esto? Porque a final de cuentas estamos hablando de unos hombres que iban en una embarcación y está, que estamos de acuerdo que no era la última tecnología esa embarcación. Ha de haber estado hecha muy escuetamente, ¿me explico? Y a final de cuentas también cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta que en aquel entonces los pescadores eran eh, o provenían de, de hacer labores de una economía muy escasa, entonces sus embarcaciones no eran de las de primera y sus velas tampoco y tampoco tenían la tecnología que hoy tienen muchas lanchas que hoy conocemos aquí en Veracruz. A final de cuentas imagínense estos hombres aterrorizados en medio de la tormenta, en medio del mar, en alta mar lluvia, truenos, dicen que el viento iba en dirección contraria se les ha de ver estado inundando la barca y estos hombres estaban diciendo aquí vamos a morir sin embargo a lo lejos ven que alguien caminaba sobre las aguas y dicen un fantasma pero Jesús les dice hey, no teman, soy yo y el pícaro de Pedro me encanta porque le dice Señor si eres tú pídeme que yo vaya pero saben qué me gusta que Jesús le responde ven Jesús le dice ven y en ese momento dice la palabra de Dios que Pedro descendió de la barca y anduvo sobre las aguas ¿sabes qué es lo hermoso de este versículo? que Pedro a pesar de los ruidos a pesar del norte, porque tú sabes que cuando hay norte sopla y sopla fuerte y a veces no nos escuchamos pero Pedro pudo identificar la voz del Señor, de su maestro, de su rabí, de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque pasaba tiempo al lado del Señor. Porque lo conocía. Y pudo identificar la voz de quien le hablaba, de su amigo, de su maestro. Y no dudó en poner un pie afuera del agua. Hoy quiero decirte. Que para poder identificar la voz de Dios en nuestra vida, tenemos que pasar tiempo con el Señor. Tiempo de oración y tiempo en la lectura de su palabra. Para saber identificar qué es la voz de nuestro Padre. Pero prosiguiendo en este versículo, dice, Entonces, Pedro descendió de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, di conmigo, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Hace muchos años, mientras yo oraba al Señor, estaba en un tiempo de alabanza con Él, le oraba, eh, el Señor me llevó a este pasaje y Él comenzó a hablar a mi vida y me decía, ¿Sabes qué, Rosy? Mm, muchas veces se ha sobrejuzgado a Pedro por esa falta de fe que yo mismo plasmé en mis palabras cuando le digo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? dice pero a lo largo de este tiempo no se han percatado que por los siglos de los siglos generación tras generación generaciones vienen y van Pedro ha sido el único hombre que ha caminado sobre el mar conmigo no ha habido otro no hay otra seña de algún otro nombre en la historia. Y a final de cuentas, hoy el Señor te dice que lo único que tú necesitas para caminar en fe con Él es creer. Todos han juzgado a Pedro porque dicen, oh, pero Pedro se empezó a hundir, sí. Pero Pedro creyó, creyó de manera desmedida, tuvo una fe que lo traspasó todo por minutos, por segundo, Pedro lo creyó, tenía la certeza de que era Jesús y fijó sus ojos en Jesús y quizá dio uno, dos o tres pasos, pero eran mirando al Señor, ¿qué es lo que hace que Pedro comience a hundirse? Que quitó los ojos de Cristo, Comenzó a ver todo lo que pasaba a su alrededor, comenzó a ver, a sentir y escuchar ese fuerte viento, comenzó a tener miedo y está en su derecho porque Pedro era un ser humano. Así como tú y como yo, que muchas veces estamos inmersos en una situación y comenzamos a sentir miedo, inseguridad, temor, escuchamos diagnósticos que no queremos escuchar. Escuchamos palabras que nos hieren y que no queremos escuchar, nos dan miedo. Nuestros ojos ven situaciones que no quieren ver y nos da temor, desconfianza. Pero a final de cuentas somos seres humanos. Sin embargo, la enseñanza que tenemos aquí es que cuando nuestros ojos están puestos en Cristo... Y en el valor que Él tiene y le damos ese valor realmente a Jesús en nuestras vidas, todo cambia. Así como Pedro fue capaz de caminar sobre el mar, nosotros hoy en día también podemos hacerlo de la mano de Jesús. Lo más impresionante es cómo el Señor se asegura de demostrarte que te ama una y otra vez. Porque dice la palabra que aun cuando Pedro quita la vista de los ojos de Jesús y comienza a percibir nueva cuenta de dónde estaba, de la situación que estaba aconteciendo a su alrededor y comienza a dudar y empieza a hundirse el corazón humilde de Pedro reconoce que necesita ayuda y le dice Señor ayúdame y de inmediato dice la palabra del Señor que Jesús extendió su brazo para tomar la mano de Pedro. Dice. Hació de él. Y lo levantó. Y juntos entraron a la barca. La palabra de Dios no dice. Y Jesús esperó cinco minutos. O Pedro ya estaba casi moribundo. Y Jesús lo levantó. No. Todo fue de inmediato. Y es lo que el Señor hoy te dice. No temas. Cree. Confía. Porque para lo que tú necesites. Yo estoy ahí de inmediato. Lo único que tienes que hacer es fijar tu vista en mí. Derramar tu corazón en mí. Que yo estoy ahí para ti de inmediato. Me encanta porque Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y yo más que verlo como un regaño o una exhortación a Pedro, fue algo como, ¿por qué dudaste, Pedro? Hombre de poca fe, lo estabas haciendo tan bien ha sido el único Pedro, te atreviste a dar ese paso, caminaste, lo estabas haciendo bien, pero dudaste, ¿qué pasó? Jesús era amigo de ellos, era su maestro. ¿Puedes imaginar ese gozo? Cuando tú haces algo y alguien cree en ti verdaderamente, ¿qué sientes? Te sientes hasta orgulloso de lo que Dios te permite hacer. Imagínense Jesús al ver que uno de sus discípulos de los doce y un hombre de millares, de millares, de millares y de millares de hombres creyó en Él al escuchar su voz y dio el paso de fe afuera de la barca. ¿Cómo se sentía Jesús? ¿Molesto? ¿Enojado? No. Se ha de haber sentido feliz. Él espera eso de todos nosotros. Él está ahí esperando a que tú te atrevas a confiar en Él. Él quiere ayudarte. ¿Sabes? Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y por nuestras fuerzas, porque pensamos que si no, todo sale mal. Y uno de los... Consejos, consejos más sabios que he recibido en mi vida cuando ya no he podido yo con alguna situación, con mis propias fuerzas, el consejo, más, el consejo más sabio que recibí fue estate quieta. Y yo decía, ¿pero qué hago? ¿Cómo voy a estar quieta? Me decían, Dios quiere que estés quieta. Y lo entendí. A veces Dios quiere que estemos quietos porque estando quietos, Él puede obrar. Cuando nosotros queremos meter mano, queremos hacer las cosas como nosotros queremos, entorpecemos el trabajo de Dios. Pero cuando estamos quietos, Él se encarga de hacer todo. Es necesario, es necesario, escucha bien, pedirle a Jesús siempre que nos permite estar sensibles para escuchar su voluntad y saber esperar en la transición, el tiempo que Dios crea necesario. Y no apresurarnos, ojo, pero tampoco retrasarnos. Estuve investigando el, el significado de la palabra tempestad en varios diccionarios y en varias eh, ligas, en varias fuentes, y lo pude resumir de una manera. A final de cuentas, la tempestad es una célula ordinaria que se encuentra en transición durante un ciclo vital. Y esto me llevaba a pensar que todos hemos vivido tempestades en nuestras vidas, unas más canijas que otras, pero a final de cuentas todas porque tú y yo somos un conjunto de células que nos encontramos día tras día en transición durante un ciclo vital llamado vida. Transición, para que me entiendas, es una palabra que proviene de latín y significa transitio. Y habla acerca de la acción y efecto de pasar de un estado a otro totalmente distinto en un periodo de tiempo. Y yo creo que todos hemos tenido transiciones en nuestras vidas. Desde un feto en la gestación... Desde el embrión, el feto, hasta que nace y es el recién nacido, el bebé, el niño, el adolescente, el joven, el adulto, ahora el adulto joven <ríe> y por último el adulto mayor. Siempre estamos en cambios, en transición. Nuestro cuerpo también está en transición todos los días. Hay una regeneración de piel, de epidermis, de cabello, de uñas, de todo. Es un proceso natural. Y a final de cuentas, todos también vivimos tempestades a nuestro ritmo, a nuestro tiempo. Pero es necesario pedirle a Jesús que siempre nos permite estar sensibles para escuchar qué es lo que quiere Él tratar con nosotros. ¿Cuál es su voluntad? Que el proceso que estemos viviendo no sea en vano y saber esperar en ese tiempo, en ese lapso el tiempo que Dios crea necesario para nosotros para nuestra enseñanza y no apresurarnos pero tampoco retrasarnos hoy el Señor quiere decirte algo muy especial Él sabe que lo has intentado él sabe que has intentado hacerlo todo bajo tus fuerzas, pero hoy Él te invita y te dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él te dice a través de su palabra, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo te quiero decir algo, Yugo es una palabra muy usada en la Biblia para diferentes circunstancias, tiene muchos significados. Se puede referir a un trozo de madera curva y calzada con lazos a los cuellos de los animales para servir como un instrumento para tirar una carreta o un arado. El buey, por ejemplo, utiliza un yugo. Es ese arco de madera que lo vemos donde él va jalando con unas cuerdas, ¿sí? El rastrillito ese con el cual de madera gigante, ¿verdad? Con el cual se ara la tierra para la siembra. También se utiliza para hacer referencia a la esclavitud, pero en este caso ese significado no, no tiene validez aquí, porque el Señor lo que te está diciendo es que tome su yugo, que le entregues a Él sus, tus cargas para, y que tome su yugo porque es más ligero y con esto Jesús nos habla de que su yugo en sí son sus mandamientos es su palabra es el ser obedientes es el tener esa humildad y ser mansos como Él nos los pide que seamos hoy te invita el Señor a que descanses en Él y que confíes él ya sabe que puedes fallar en el proceso, pero quiere invitarte a que confíes. Mi pregunta es, ¿te atreves? Él te dice hoy que en medio de la tempestad, en medio de la tempestad es donde Él te va a entregar un mejor sitio, una mejor vida. Y te va a llevar de su mano hacia el otro lado. Solo tienes que creer en Él. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar dándole gracias al Señor. Y si hoy te gustaría entregarle tu vida a Él, también lo vamos a hacer. Amén. Solo te pido que cierres tus ojos y que ahí donde estás, si te encuentras tú solo, que te abraces del Señor. Y si estás con alguien, puedes tomar su mano, abrazarse, pero vamos a orar juntos. Cierra tus ojos e inclina tu cabeza. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias por demostrarnos tu amor, Señor infinito. Gracias por hacernos saber, Señor, que somos seres humanos imperfectos, pero que tu gracia nos perfecciona, Señor. Gracias por hacernos saber que nos estás esperando, Señor, y que tienes cosas asombrosas y maravillosas que ya has planeado para nosotros, para nuestras vidas. Hoy, Padre, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú el que tome el lugar en nuestra casa, en nuestras vidas, en nuestra familia, en medio de nuestros hijos, de nuestro matrimonio, en el trabajo, Señor. Hoy, Padre, te pido, Señor, que tengas misericordia de la situación por la cual yo estoy pasando, Señor, y que, por favor, Señor, seas tú glorificándote, Señor, en cada situación, en cada una de ellas. Hoy también oramos Padre en el nombre poderoso de Jesús por todas aquellas personas que han levantado una oración a ti Señor en espera de un milagro de sanidad, de un milagro en casa, de un milagro en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo Señor. Te pedimos Señor que inclines tu oído a cada una de esas peticiones Señor y que estén, estén siendo bendecidas Señor por ti. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén. Ahora, si quieres recibir a Jesús, solo tienes que seguir mi oración. La vas a repetir. Y te invito también a que cierres tus ojos. Señor Jesús, reconozco, Padre, ante ti, que soy pecador. Reconozco, Señor, que te necesito. Y hoy, Señor... Yo te reconozco a ti como mi único Rey y Salvador. Reconozco que fuiste a la cruz, Señor, por el perdón de mis pecados y moriste, pero resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre. Te pido, Señor Jesús, que seas tú quien labre a partir de ahora mi vida y que seas tú, Señor, quien me muestre su voluntad en mí, en el nombre de Jesús yo te recibo Señor, amén y amén, bueno pues no me resta más que agradecerles este tiempo, espero que haya sido de bendición a sus vidas, recuerden que es importante tener fe, creer en Jesús, dejarle obrar al Señor y permanecer en oración permanecer pegados a Él para poder escuchar su voz. Te mando un beso enorme. ¡Muah! Deseo que tengas un excelente domingo y en caso de que ya sea noche, que haya sido un gran día. Que el Señor renueve tus fuerzas, que bendiga tu vida y que el día de mañana, donde quiera que tú vayas, Él te acompañe. Recibe mis bendiciones y nos escuchamos el próximo domingo a la hora que tú gustes. ¡Gracias! Chao.